0: Meditaciones por Marco Aurelio Libro 2 Apenas amanezca, piensa todos los días. Hoy encontraré a cualquier persona que tenga alguna de estas faltas. Que sea un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso un egoísta. Los desgraciados que tienen estos defectos es porque no distinguen los verdaderos bienes y los verdaderos males. Pero yo, que he aprendido que el bien verdadero consiste en lo que es honesto y el mal verdadero está en lo vergonzoso, yo, que conozco la naturaleza de quien comete la falta, que sé que es hermano mío, no de sangre y de carne, sino por nuestra común participación en un mismo espíritu procedente de Dios, no puedo sentirme ofendido por su parte ya que nada de cuanto hago podría avergonzarme. En efecto, nadie podría despojar mi alma de la honradez. Es imposible que llegue a enfadarme con un hermano y que pueda odiarle. Ambos hemos sido hechos para obrar de común acuerdo, como los pies, las manos, los párpados, como dos hileras de dientes, superior la una e inferior la otra. Obraríamos, pues, contra la naturaleza si fuésemos enemigos, Y obraríamos así si expresásemos disgusto y aversión con estos desdichados. 2. Todo lo que constituye mi ser no es más que un poco de carne con un aliento de vida dotado de la facultad de pensar. Abandona tus libros, suprime las diversiones, pues nada de eso te está permitido. Y pensando que eres perecedero, desprecia esta carne, montón de sangre y de huesos, tejido de nervios, de venas y de arterias. Considera también lo que es tu respiración, aire, solo aire, siempre distinto, arrojado continuamente y aspirado sin cesar. Solo queda, pues, la parte principal, la que piensa. Ahora bien, habla contigo mismo. Eres viejo. No tengas por más tiempo esclavizada esta facultad maestra y por deseos incompatibles con el bien de la sociedad. No consientas que seas sacudida como un muñeco. No te quejes de tu suerte presente, ni temas la futura. 3. Las obras de los dioses ya están previstas. Las de la fortuna dependen de la naturaleza, que es enlace y encadenamiento de las causas que rige la providencia. Esta es, pues, el origen de todo, y todo lo que ocurre es necesario por cuanto contribuye al orden perfecto de este universo en el cual estás. Todo lo que entra en los planes de la naturaleza y que tiende a conservarla en buen estado es bueno para cada una de sus partes integrantes. Luego, la buena marcha del mundo depende tanto de las múltiples variaciones de los elementos como del cambio de los seres que lo constituyen. Ten presente esto para que estas verdades te sirvan de norma. Abandona esos libros que con todo interés estudias Mira que vas a maldecir la muerte algún día en vez de recibirla con alma tranquila y bendiciendo a los dioses de todo corazón. 4. Piensa cuánto tiempo hace que estás dejando para otro día esas ocupaciones tan importantes y cuántas veces has desperdiciado las ocasiones que te ha ofrecido la providencia. Es necesario, pues, que recapacites que hay un mundo del cual formas parte y que este universo se haya regido por un ser supremo, cuya esencia se refleja en tu espíritu y que tu vida está estrechamente circunscrita al tiempo. Por lo tanto, si no lo aprovechas para buscar la tranquilidad de tu alma, desaparecerá contigo y ya no podrás lograrlo. 5 Siempre, a cualquier hora del día, procura conducirte como un buen romano, como un ciudadano digno de este nombre, sin darte importancia con amor hacia tus semejantes, con libertad, con justicia. Procura librarte entonces de otras preocupaciones y seguramente lo conseguirás si cumples cada acto de tu vida como si fuese el último de tu existencia. Es decir, sin precipitación, sin pasión alguna que te impida escuchar la razón, sin hipocresía, sin amor propio y sin indignación contra el destino. No son muchos los preceptos, pero el que los observe puede estar seguro de llevar una vida dichosa, próspera y acorde a la divinidad. Porque realmente esto es lo único que exigen los dioses. 6. Avergüénzate, alma mía, avergüénzate. Ya no tendrás tiempo de honrarte. La vida del hombre es corta, la tuya casi ha pasado, y no solamente no te honras todavía, sino que fundas tu felicidad en lo que pasa en las almas de los demás. 7. No te dejes embargar demasiado por los acontecimientos exteriores. Abandona esa vida febril de cuando en cuando y dedica tus momentos de ocio a instruirte en algo bueno. Procure evitar a sí mismo cualquier otro error. Es una locura trabajar toda la vida si nuestra imaginación y nuestros esfuerzos no tienden hacia un objetivo determinado. 8. No es fácil que un hombre sea desdichado por no haber prestado atención a lo que sucedía en el alma de otro, pero los que no han estudiado nunca los movimientos de su propia alma, estos tienen que ser desgraciados forzosamente. 9. He aquí las reflexiones que continuamente debes hacerte. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte del universo soy y qué es este? Convéncete de que nadie puede impedirte obrar y hablar de acuerdo con la naturaleza de la cual formas parte. 10. En la comparación que hace Teofrasto de los pecados, según Ideas Corrientes dice como buen filósofo que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las que origina la cólera. En efecto, el hombre dominado por la cólera experimenta evidentemente una clara angustia y una pena que le aprieta el corazón cuando de modo brutal y ciego se aparta de la razón. Por el contrario, cuando se peca por concupiscencia, es decir, vencido por la voluptuosidad, se demuestra ser más cobarde y afeminado. Con razón ha dicho Teofrasto, cual filósofo digno de este nombre, que el crimen cometido con una sensación de placer es más excretable que el que se comete con un sentimiento de dolor. En una palabra, el que se encoleriza lo hace a la fuerza y casi obligado por el dolor de una ofensa que ha recibido, en tanto que el otro se rebaja voluntariamente a satisfacer su concupiscencia. 11. Obra, habla y piensa, siempre como si estuvieras a punto de salir de esta vida. Desaparecer entre los hombres no es, en verdad, terrible. Si existen dioses, porque estos no querrían hacerte de nuevo desgraciado? Y por el contrario, si no existen o si no se preocupan de las cosas terrenales, ¿para qué vivir en un mundo sin dioses ni providencia? Pero sí, hay dioses que se cuidan de las cosas humanas y que han dado al hombre todo lo que necesita para que no caiga en el mal irremediablemente. Si en todo lo demás hubiese algún mal verdadero, lo habían previsto los dioses y nos hubieran dado los medios para sobrellevarlo. Pero lo que no es capaz de hacer malo al hombre, ¿cómo podría hacer mal a su existencia? La naturaleza que gobierna el mundo no hubiera consentido semejante desorden, sino únicamente no pudiendo prevenir ni remediar tanto mal. No. Es inadmisible que por impotencia o incapacidad se hayan equivocado hasta el extremo de repartir indistintamente los bienes y los males entre los justos y los injustos. Luego, la muerte y la vida, la gloria y la oscuridad, el dolor y el placer, la riqueza y la indigencia, son cosas que, por naturaleza, no son buenas o malas, y participan de ellas sin distinción los justos y los pecadores. Por lo tanto, no son ni verdaderos bienes ni verdaderos males. 12. ¡Qué rápido termina todo! En el mundo nuestros cuerpos y en el tiempo los recuerdos. Del mismo modo, se desvanecen todas las cosas que distraen nuestros sentidos, y más aún, las que nos atraen con placer, nos aterrorizan por el dolor o adulan nuestra vanidad. ¡Qué frívolo y despreciable nos parece todo esto a la luz de la razón! ¿Qué son esos hombres cuyas opiniones y favores dispensan la gloria? ¿Qué es la muerte? Si se la considera por sí misma, es decir, separando con el pensamiento lo relativo a la imaginación, se verá en ella únicamente la obra de la naturaleza. Luego sería pueril atemorizarse por algo natural. ¿Qué digo? No es solamente la obra de la naturaleza, sino algo sumamente útil. Lo esencial es saber qué tiene el hombre de Dios, ¿Cuál de sus partes y cómo está dispuesta esta parte? 13. No hay nada tan digno de compasión como el hombre que va de izquierda a derecha, que escudriña, como dice el poeta, hasta las entrañas de la tierra y que intenta adivinar lo que sucede en los demás sin darse cuenta de que sería suficiente para su felicidad ser constante con el alma que reside en sí mismo si le consagrara sincera devoción. Esta devoción consiste en preservar a su alma de las pasiones, de la irreflexión, de toda la vanidad y la impaciencia para todo lo que proviene de los dioses y de los hombres, porque lo que proviene de los dioses es respetable por su virtud y supremacía, y lo que proviene de los hombres lo es también y debe sernos querido, puesto que son hermanos nuestros. Algunas veces, no obstante, debemos tener cierta compasión de estos últimos, por la ignorancia en que se hallan de los verdaderos bienes y de los verdaderos males. Este defecto es tan perdonable como la debilidad de un ciego que no puede distinguir lo blanco de lo negro. 14. Aunque vivieses 3 o treinta mil años, no olvides jamás que nadie pierde más vida que la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la más corta vienen a ser lo mismo. El presente es de igual duración para todos, y lo que se pierde es también igual y, en definitiva, sin importancia. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero, porque ¿acaso se le puede arrebatar a uno lo que no tiene? Acuérdate de estas dos verdades. La una, que todo exteriormente es de idéntico aspecto que pasa por los mismos ciclos y que es indiferente ver el mismo espectáculo durante un siglo o dos que por toda la eternidad. La otra, que el que muere muy joven pierde igual que otro que ha vivido muchos años. Ambos pierden solo el instante presente, que es el único que poseen, puesto que no podrían perder lo que no tienen. 15. Las palabras atribuidas al cínico mónimo, todo es opinión, son evidentes sobre todo por el provecho que se puede sacar de ellas si se toma únicamente lo que contienen de verdadero. 16. El alma del hombre se deshonra a sí misma, primero cuando produce en la sociedad los mismos efectos que un tumor en el cuerpo humano, es decir, que se vuelve una partícula molesta en el organismo de la naturaleza. En efecto, enfadarse contra los acontecimientos es como una deserción respecto a la naturaleza, de la que forman parte las naturalezas de los demás seres que la integran. Y en segundo lugar, cuando tiene odio a otro individuo o lo maltrata, como sucede cuando se encoleriza. También se deshonra cuando se deja vencer por el placer o el dolor, cuando emplea la hipocresía, el disimulo y la mentira en sus actos o palabras, y finalmente, cuando no dirige hacia un objeto determinado su conducta y sus esfuerzos, haciendo todo sin cuidado ni orden, siendo así que hasta las cosas más insignificantes deben conducir al mismo fin. Luego el fin de los seres racionales está en vivir conforme a la razón y a las leyes del universo, que es el gobierno más antiguo y el mejor legislador. 17. ¿Cuál es la duración de la vida de un hombre? un punto en el espacio, la sustancia, variable, las sensaciones, oscuras. ¿Qué es el cuerpo? Futura putrefacción, su alma, un torbellino, su destino, enigma, su reputación, dudosa. En una palabra, todo lo que proviene de su cuerpo es como el agua de un torrente y lo que dimana de su alma como un sueño, como el humo. Su vida es un combate perpetuo, un destierro en suelo extranjero. Su fama, después de la muerte, un olvido absoluto. ¿Qué es, pues, lo único que puede guiarnos en este mundo? Una sola y única cosa, la filosofía. Esta consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior. De suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada a la aventura que no emplee los embustes ni la hipocresía, que no cuente nunca con lo que otro haga o deje de hacer, que acepte todo lo que suceda o que le corresponda como procedente de su mismo origen, y en fin, que aguarde la muerte con paciencia, y no viendo en ella sino la disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser viviente. Si estos elementos no sufren daño alguno al transformarse perpetuamente de un estado al otro, porque ha de inspirar la muerte, desconfianza y temor. Todo se haya regido por la naturaleza, luego no hay peligro alguno. Esto ha sido escrito en Carnuta. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura. Desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra.